0: Это подкаст счастья и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня у меня в гостях Патриция Ротайчак. Патриция тренер по йоге, певица, веган. И еще «Виолончелист». Это написано у Патриции в профиле в Инстаграм. Мы попозже узнаем подробности обо всех вот этих вот статусах. Ну и, наверное, пожалуй, начнем. Патриция, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, вот у тебя, получается, в профиле, как мне кажется, есть такие два больших блока. Первый тот, который связан с йогой, да, и образом жизни, а второй с пением, вокалом, с музыкой. Вот какое место они у тебя занимают в твоей жизни? Ты, скорее, музыкант? а потом уже преподаватель йоги.
1: Или это как-то параллельно у тебя идет по жизни? На самом деле, в моей жизни музыка была первой. Я пою с детства. С шести лет играла на виолончели. А йога, конечно, появилась намного позже, когда я поняла, что у меня все кости болят. Но как это говорит подружка, что я поющая бикрам-тичер. Вот и на самом деле это все вместе мне очень нравится такая цитата Стинга, которая на самом деле очень это все объединяет, что йога как музыка никогда не кончается. Мне кажется йога и музыка для меня очень важны. Йога это образ жизни, поэтому это занимает первое место в моем сердце. Как здорово. А вот ты начала рассказывать о том, что с шести лет ты занимаешься музыкой,
0: а вот ты помнишь вообще в своем детстве, да, о чем ты мечтала, кем ты хотела быть? Какие то себе планы строила? И в какой момент, вот шесть 6 лет, ты просто начала петь? Это было какое-то такое озарение? Или вот как это все появилось? Это,
1: конечно, все с детства. У меня родители очень любят музыку. И мама, и отец. Вообще, любимый, скажем, исполнитель моей мамы — это Фредди Меркури и я прям помню, у нас всегда дома звучала на кассетах, еще кассетах магнитофон, всегда его песни и мои родители очень музыкально обожают петь, и мама и папа, хотя сейчас я понимаю, что у них иногда звуки не те, но главное, мне кажется, в музыке любить ее. Была такая певица Флоренс Дженкинс в Америке которой не было ни слуха ни звука, но все равно она пела, потому что она это очень хотела, она была очень богатой, отец был богатый, он был банкиром, но он не понимал, что вот она хочет заниматься музыкой. Но она все равно устраивала свои концерты, не попадала в ноты, кстати, даже на ютубе Можно послушать записи, как она исполняет. Был тоже фильм в главной роли. Да, Мэлли Стрип. И просто я в восторге от того, насколько человек шел своей мечтой. То есть вот эта мечта, это вот То, что, в общем, дает нам жизнь, окрыляет. И что касается меня, то я с детства пела. Всегда помню, что у нас всегда дома были вот МТВ, и мы ели обед, ужинали, всегда музыка. И мы с сестрой, у меня с сестрой младше на два года, всегда переодевались, танцевали, показывали родителям. И прям я это помню, такие яркие моменты моего детства, что нам никогда не говорили, что это неправильно. Я шла по улице, я что-то там вспомнила, спела. И я очень потом захотела еще играть на инструменте. Я на самом деле хотела играть на скрипке. Вот, однажды я тоже по телевизору увидела, как играют, что прям какие-то эмоции, руки. Но мне было 6 лет, и меня родители повели на там сначала было такое пробное занятие проверяет ритмичность сколько ребенок вообще способен изначально но оказалось что мы пошли уже на последние дни прослушивания и я уже взрослая и мест нет я конечно очень расстроилась потому что у меня изначально не было скрипки а в этой музыкальной школе там было например 10 скрипок и они давались детям в аренду то есть не нужно было сразу покупать инструмент и поэтому как раз эти там скажем 10 человек уже забрала и вот уже классы заполнен но они предложили так как оказалось что мне очень хорошо хороший слух, я сразу все поняла. Там был преподаватель, и он предложил, может быть, она захочет виолончель. И как раз оказалась маленькая виолончель, одна-вторая, половинка. И я такая посмотрела, и мне так понравилось, что мне предложили виолончель, и я начала заниматься. Поначалу мне родители помогали ее носить, потому что у меня был и рюкзак, и велончель я утром занималась в школе обычной, а днем ходила в музыкальную школу. Потом у меня, конечно, велончель росла, то три четверти, то полная, и уже проходила и самой, но так я вот играла 12 лет. А ты вот прям с детства ты себя видела именно в музыке?
0: То есть это как такая профессиональная твоя была мечта?
1: На самом деле я всем говорила, что вот когда я была маленькая, ну где-то лет до... 13, даже нет, даже больше. Когда я пошла в колледж, это уже 15 лет, да, я очень хотела стать певицей. Я побеждала всякие конкурсы, меня постоянно отправляли, у меня были свои преподаватели по вокалу. И я всем, я буду певицей, я буду певицей, но как-то поменялось мнение моих родителей. Я училась в колледже на биологическом, и вот у меня были очень хорошие оценки, я всегда первая. Понятно, еще и первый ребенок, вообще ощущение первого ребенка очень странное. То есть, еще такое ощущение, что на тебе родители как тест делают. А уже следующие дети, они уже типа: А, ну и ладно, так сойдет. Но то есть, первый ребенок, как бы я понимаю, родители, что они сами хотят все самое лучшее и чего-то там не разрешают. И в то же время такое ощущение, что они сами на тебе учатся вот это все переживать. И тоже начали мне родители мои говорить, что. А может быть, ты что-нибудь другое бы хотела, у тебя есть способности, музыки не заработаешь. Вот этой музыки не заработаешь, ты у меня прям сидит до сих пор внутри, я это помню. И я как-то начала задумываться, я училась, училась, и даже в одном интервью, которое после концерта, я помню, оно у меня, кстати, сохранился с газеты, там напечатали, что я победила в конкурсе, и там написано было, что я хочу стать адвокатом потому что я начала серьезно задумываться, что нужно заниматься чем-то серьезным в жизни. И эта мысль у меня шла три года колледжа. Вот эти первый, второй, третий класс я прям активно училась, чтобы поступить дальше. Но я не поступила, потому что я как волонтер работала в культурном центре, который организовал международные фестивали. Международный фестиваль ⁇ эксперимент ⁇ он так называется в Польше. У меня отец художник, реставратор. Костелы, картины. И, в принципе, он меня всегда поддерживал, но сам понимал, что хочет для своего ребенка чего-то прям классного. И я, в общем, работала на этом фестивале. Сначала была подготовка, потом приезжали со всего мира артисты. Америка, Япония, Россия, Булгария. Вообще очень много стран там было. И мне было несколько человек главных, которые отвечали за какую-то группу театральную. Мне досталась Россия. Мне достался польский театр из Москвы. Оказалось, буйные ребята, тусуются до утра. А если ты отвечаешь за них, то ты постоянно на звонках. Они уже не первый год приезжали. Очень веселые, я сама с ними тусила, мы играли, пели. Вообще, ну нереально крутые ребята, очень талантливые. Я сходила на их спектакли, и я с ними так подружилась. Я просто, я была прям вся. То есть мне так понравилось с ними работать, ну и вообще я даже их потом провожала на поезд, я просто там плакала. И мне продолжили работу в Москве. Ага, так вот как это все получилось, так. Да, и вот, конечно, я познакомилась там с моим будущим мужем, и я такая думала, поехать, не поехать, мне же поступать. Я поступила на джазовые эстрадные. Потому что я в итоге поняла, что я хочу жить музыкой. Я не знаю, вот этот фестиваль, он мне настолько дал, что нужно реально заниматься тем, что тебе нравится. Что родители и так тебя будут любить, какой ты там бы не был. Они и так тебе помогут, потому что мои родители, они очень классные. Хочется заниматься для души. И, в общем, я поехала в другой город, поступила, меня взяли, но я в итоге свалила в Москву. Но сначала я поехала в Москву просто на две недели. Там такая штука, что первую визу в Россию открывают только на две недели. То есть две недели ты можешь здесь пробывать и уехать. Но за это время я познакомилась больше с театром. Мне, в принципе, показали и сказали, чем я буду заниматься, если я захочу все-таки приехать. Показали школу театральную, которая вот есть при польском театре. И мне так понравилось. Я вернулась домой спустя эти две недели я бы сказала сначала папе что я хочу переехать а потом маме мама конечно у меня исчез паспорт вдруг Ну, она такая думала, думала. Вот. И как раз к нам в гости приехал мой муж. Просто, знаешь, то, что показывают по телевизору в Европе про Россию, это разные вещи. Мне всегда хотелось в Россию переехать. Мне всегда нравилось все Все яркое, наряды, вот эти купола, Красная площадь. Как иностранцу, вот это просто очень круто. И сейчас, спустя вот эти 12 лет, я реально понимаю иностранцев, которые приезжают, и они везде фотографируются. Они покупают вот эти матрёшечки. Тоже их покупала. Павло платки mm-hmm. я тоже купила. Что, что их завораживает вкус еды? Я, когда была здесь, я купила себе домой бородинских хлеб. Ну, это просто как это прям красота. Я так хотела здесь жить. В итоге я оформила визу. Мне, конечно, я поговорила с родителями, мой муж поговорил, что на самом деле все будет хорошо, будет где жить, работать. Ну, то есть, конечно же, родители, когда отпускают, то они переживают за тебя. Еще так далеко, и это не просто поехать пять часов на машине, а это все-таки другая страна, и причем очень далеко. Ну, и, в общем, я оказалась здесь. А это сколько тебе было лет, когда ты, получается, приехала? 19. 19. Вот как раз мне нужно было поступать в институт, а я решила работать и учиться здесь. Поменяла и локацию, и вообще направление, да, в котором думала. Да, и на самом деле это был такой пик в моей жизни, и ничего не жалею. Потому что, на самом деле, вот это как раз был самый счастливый момент в моей жизни, что я решилась... Вообще круто решаться на что-то. Это, конечно, с одной стороны очень страшно, потому что ты вставляешь за собой что-то уже стабильное. Но это так окрыляет, и мне кажется, что очень классно иногда делать вот такие шаги, потому что это очень здорово. Это какой-то такой внутренний адреналин, да, нет, да, нет. Но, в принципе, всегда есть вариант вернуться. Собрать, вот, например, чемодан, купить билет, это очень легко на данный момент. Но мне очень здесь нравится.
0: А были такие моменты, когда хотелось вернуться?
1: На самом деле, не могу сказать, потому что я скучаю по родителям, да, особенно сейчас, когда нет возможности полететь. Я не виделась с мамой, получается, с января того года. Больше года. Конечно, спасибо мессенджеру, спасибо Skype, что это все появилось в наше время. Можно увидеться, поболтать, можно даже подарок оформить онлайн, и там все, человек получил. Это очень круто. Поэтому я, да, я скучаю, потому что хотелось бы там вообще обнять человека, почувствовать его запах. Но спасибо за то, что есть. Мои родители, ну, мама здоровая, я здоровая, это самое главное. Вот, а ты говорил, что хотела бы я вернуться. Нет, у меня такого не было, потому что на самом деле у меня здесь есть любимый человек, это мой муж, который во всем меня поддерживает. Что бы я ни делала, у меня на самом деле было много всяких дел здесь. Ну, я иностранка, приехала, вот работала в театре заместителем директора, преподавала польский язык, Потом я работала в компании Султана Французова.
0: Я с любовью вспоминаю этот бренд, потому что, я помню, я училась в институте, как раз появилась Султана Французова. Я была просто влюблена да. во все коллекции, во всю одежду. У меня даже что-то есть. Прям реально с любовью вспоминаю эти магазины,
1: там какая-то своя особая атмосфера. Да, да, это тоже очень такой классный и счастливый момент в моей жизни, потому что я благодаря этой работе очень многому научилась. Атмосфера классная, вот этот ретро, там особенно... Своя музыка, свой стиль по одежде Очень классно общаться вот с самой Султаной Она очень классная Кстати, она тоже приходила на бикром йогу Мы до сих пор, кстати, общаемся Поэтому это тоже очень классный период в моей жизни И одновременно, кстати, когда я еще работала у Султаны Я уже и занималась бикром йогой И потихоньку стала преподавать Поначалу я преподавала утренние и вечерние уроки, так как я днем работала. А когда я уже поняла, что хочу только преподавать, я уже добавила больше уроков. Слушай, так здорово, так
0: у тебя все прям плавно одно в другое перетекает. А вот если немножечко вернуться назад в разговоре, да, вот когда ты говорила про Польшу, Патриция родилась в Польше, потом переехала в Москву. Вот скажи, ты ощущаешь разницу в менталитете, в отношении людей к жизни, да, вот как было в Польше, как есть, и как вот в России. Есть ли какая-то существенная разница?
1: Когда я переехала, я не знала языка. Честно, даже мне сложно было говорить "здравствуйте". Ну то есть прям у нас очень жесткий язык. Ну как жесткий и очень много вот такие прям аля такой чешские. А здесь мягкий знак, твердый знак. Вообще кириллица для меня это какие-то тараканчики были. Я ничего не понимала. Даже в метро я еду. Это сейчас классно. На английском все написано. Раньше этого не было. Я помню, я даже потеряла метро. У меня, причем, была тетрадка всегда с собой в рюкзаке. Я, как возвращалась с работы в театре, я работала в Сокольниках. Там, в театре Романа Виктюка, на последнем этаже был как раз польский театр. Вот, Сокольников мне нужно было ехать до Измайлова. То есть, я ехала до библиотеки именно Ленина. Нужно было пересесть на синюю ветку, на Арбат. У меня все было написано реально на... в тетрадке, большими буквами. Схема. Это реально очень сложно. Вот иностранцы еще, на... я считала все станции, особенно в час пик. Такая девочка едет и куча людей еще дело до тебя никому нет все один туда другой туда пац я потерялась я перешла не на тот переход пошла на правицкую все стою так смотрю вот не тот цвет я подхожу к этой будке объясняю на немецком что-то потом на английском показывает эту тратку меня схватил дедушка за ручку один дедушка а я еще потом на польском кстати начала говорить и он это как раз услышал и он меня схватил отвел сказал типа типа скажи а я как будто я поняла вдруг я ему показываю что мне надо Визмайлова. Я потерялась. Он меня взял за руку, отвел и мне говорит... Я это прям запомнила фразу, хотя я сначала ничего не поняла. Я только когда пришла домой, я ребятам сказала, а мне человек сказал. И я не знаю, что он мне сказал. А он мне сказал спасибо за фильм «Четыре танкиста и собака». Он меня прям вагончик. «До свидания». И... И я только потом поняла, что это про этот фильм. И, представляешь, я его не видела. Только потом я его посмотрела, потому что я говорю, ну, мне нужно это прям посмотреть. Чудесный фильм. И я так понимаю, что его все здесь знают. И он мне прям такое сказал. И я поняла, что спасибо, спасибо, вы меня прям спасли. Я не знала, что делать. То есть вот мне очень понравилось в России, во-первых, что люди... Ну, я была ино... до сих пор я иностранка, но я уже сейчас чувствую себя очень комфортно за это время. Но для меня было настолько приятно, что люди настолько... Во-первых, помогают, гостеприимны Куда бы я ни приехала в гости Во-первых, тебя накормили, тапочки дали Что-нибудь тебе там, ой, какая классная картина Хочешь, забирай И сидишь такой, ну ничего себе В Европе вообще все по-другому Да, у меня тоже родители любят там накрыть стол, гости Там вкусняшек, все Но чаще всего все-таки сейчас даже это сюда Переходят, пиццу купили и все И тусим, да, вот Но 12 лет назад, конечно, это все было по-другому Что вот ты приходишь, так тебе все рады Тебе там место это очень классно. Мне прям это... До сих пор это я считаю, что россияне, они очень классный, открытый народ. И я до сих пор всегда буду это говорить, что мне здесь очень нравится. И мне здесь очень комфортно. Вот. Но насчет там культуры, буду там этнических. Конечно, мы все-таки разные. Потому что Польша, хотя она и маленькая, она всегда стремилась к западу. А Россия, она все-таки ближе к Кази. И здесь все таки менталитет на самом деле отличается. И даже то, что вот в Польше она очень маленькая, там, например, в основном в Польше католики всего 4%, а это другие. А все таки в России она огромнейшая страна, и здесь даже культура, она вот получается за счет того, что здесь очень много даже наций. Вроде все и знают русский, да, но она очень разная. И это на самом деле это вот в плане вот того, что вот касается культуры, да, это тоже как бы образует и накладывает вот этот отпечаток в формировку. А, ну и то, что мы славяне. То, что мы славяне, мы все-таки похожи, но мне все время говорили, так быстро выучишь русский, выучишь русский. Не могу сказать, что мне это очень быстро далось. Все-таки польский, он очень похожий более на украинский, западный. Вот это вообще очень похоже. Я ничего не понимала. даже это хуже собаки. собаку вот там скажешь, она придет. Мне человек говорит, а что? Мне на самом деле нужно было выучить кофе, молоко, сколько это стоит. Но для меня было очень большим удивлением, что я иду в музей, почему я плачу много денег, а другие платят 200 рублей. Я рано выучила без акцента «Здравствуйте, пожалуйста, один билет». И я вот местный человек, я прям так гордилась собой, что я покупаю билет за 200 рублей. Что я вот, наконец-то,
0: местная. Ты знаешь, вот у меня просто есть еще история личная, да, которая связана с Польшей. Я одно время просто была влюблена в книги Януша Вишневского. Просто я зачитывалась, у меня был период, когда я читала только его. И, наверное, одна из моих первых поездок за границу как раз была, так как это был период Януша Вишневского, я решила поехать как раз в Польшу. И, конечно, вот оказаться, да, в книжке, это это было очень интересно вот прочувствовать это на себе вот эту атмосферу и ты знаешь вот по книжкам мне почему-то казалось что несмотря на всю теплоту да и вот это вот э, тоже какое-то радуше там сквозила какая-то вот грустинка все время какая-то грусть и какая-то не знаю не то чтобы обреченность да но вот какой-то рок вот у вишневского это очень часто mm-hmm. в произведениях то что все хорошо потом бац и плохо mm-hmm. вот мне интересно это показательно вопрос? Вообще для польского, да, вот Вишневский, он прям про
1: Польшу пишет? Я не могу сказать, что это все поляки так делают, но есть такое, кстати, у нас, что у тебя же все хорошо, ты здоров, у тебя есть где жить, что поесть, но все плохо, но это есть. У меня, кстати, тоже иногда такое бывает, вот такое прям проявляется, вот такое внутреннее, так, у тебя все хорошо... Ну что тебе надо? Вот это, кстати, есть такое. Потому что это я замечаю. Ты даже, там, своим сёстрам, они там все время. Я, на самом деле, как только стала заниматься йогой, я прям поняла, насколько я ощущаю намного ярче вот это счастье, чем я бы просто так себе жила, ходила на работу, наверное, чем-то там занималась, а может быть не занималась, потому что когда у тебя работа и семья, то находить время для себя очень сложно. Ну или уже, ой, я уже устал. Но ну, то есть такое тоже бывает. Вот, поэтому я иногда тоже спрашиваю, ну как дела, как дела? Ну да, вот хочу того, хочу там купить это, ну там не получается. Ну а хорошие есть? Я, кстати, часто тоже спрашиваю, например, занять йогой. Уже несколько раз. Просто чаще легче сказать что-то такое, ой, мне там вот это. но типа, минусы какие-то. Чем сказать что-то хорошее. И тоже там заканчивается урок. Ой, а что-то сегодня там что-то как-то жарко было. Ой, а что-то вы там не спели. Ну, не знаю, в общем. вот Ребят, а хорошее было что-то? Да, хорошее. Но только когда ты вот начинаешь говорить, но от себя хорошее, кто, конечно, свободу чувствует как-то внутри, всегда спасибо, так круто. А часто все-таки мы недовольны. Но это, кстати, есть и здесь, и в Польше. Но на самом деле, да, да, люди почему-то склонны,
0: не хочется обобщать, да, но часто довольно-таки получается, что почему-то проще высказать негативное что-то, какие-то отметить то, что тебе не понравилось, а благодарность высказать и вот отметить именно что-то хорошее, почему-то это сложнее И Это очень странно. Я, знаешь, я по своим личным, да, изменениям заметила, что, наверное, как раз, когда ты в каком-то таком раздрае сам себя не понимаешь, когда вот тебя самого шатает, ты не знаешь, что ты хочешь, Хочешь, да, к чему стремиться, что делает тебя самого радостным, ты и зацикливаешься на, на каких-то негативных моментах mm-hmm. больше. А когда ты, в принципе, такой человек наполненный, mm-hmm. да, вот йога, конечно, очень классный дает вот этот ресурс, у тебя появляется возможность выражать именно
1: хорошее. Вот часто, кстати, как-то позитивные вибрации, они тяжелее даются. То же самое это и в театре, и в актерстве, да, ну, то есть это бывает. Многие любят играть вот это нытье, а вот играть что-то позитивное, Вот это очень большая работа. То же самое, что касается музыки. Вот знаешь, вот все хиты в Америке написаны в мажоре, а в России в миноре, все хиты, вот это вот тоже отличается. Мы любим вот это Меланхолию, вот эту грусть, вот, а там вот все вообще, ну по другому. А тут вот это, и мы сразу как-то погружаемся, да, и... и настроение. Мы грустим постоянно, ходим какие-то, даже улыбки не появляются. Ну у кого-то, конечно, за счет там ботокса и все дела. Но, но очень редко улыбаемся, что-то такое прям должно произойти. А вот, кстати,
0: есть очень хорошая счастливая привычка, которая очень тесно связана и с мимикой, и совсем, в том числе с настроением. Говорят, что если ты с утра просыпаешься и хотя бы минуту улыбаешься, ты реально настраиваешься на позитивную волну. То есть у тебя уже и мозг начинает получать вот эти вот сигналы, и тебе действительно становится хорошо. чем ты с утра загруженный такой, проснулся, о, опять плохо, опять надо вставать, опять это работа, опять тот. А вот просто взять, улыбаться, не обязательно
1: минуту, да хоть немножечко Просто улыбаться, ты уже сдаешь себе вот этот заряд более позитивный. Да, это, кстати, очень классно. Вот утром проснулся как с правой ноги, да? Вот так раз, а вот так просыпаешься м-м, опять слякать, опять там темно. Ой. Или там опаздываю, в общем, найти что-то хорошее. Ну и опоздал, ну я опоздал. Ну, значит, не надо тебе было раньше выходить.
0: Так, а давай вот мы потихонечку начали переходить к теме йоги. Вот расскажи, как йога появилась вот в твоей жизни, почему именно, или в какой момент это стало именно бикрам-йога. Да, вот сейчас поясним для слушателей то, что бикрам-йога – это йога в нагретном помещении, 38-40 градусов, с повышенной влажностью, там 26 асан, которые выполняются в определенной последовательности. Короче, это такая очень интересная практика. Я вот поначалу, когда начала ее пробовать, Первый раз я просто думала, что я умру. Я, я, мне кажется, выползала просто из зала. После этого у меня был, наверное, год или два перерыв, потому что я думала, я снова туда я никогда не пойду. Но потом настал момент, когда я пошла, и мне меня прям зашло. И я сейчас люблю бикрам больше всего. Вот. Собственно, это бикрам-йога. Так, теперь, Патриция, расскажи, пожалуйста, как
1: йога появилась в твоей жизни и вот как ты пришла именно к бикрам. Я сразу начала с бикрам-йоги. Бикрам-йога появилась в моей жизни 8 лет назад. На самом деле, она бы появилась еще раньше, просто мне друг, который занимался вот как раз бикрам-йогой еще на ордынке. И вот он мне как-то говорил, все, пойдем, пойдем, очень классно, тело подтягивается, жарко, потом кокосовая вода. В общем, что-то мне рассказываю, я не поняла. Я пошла на первое занятие, и там была девушка-иностранка. Я, короче, в какой-то момент, я ничего не понимала, во-первых, что она говорит, и я начала скручивать коврик. Я, во-первых, ничего не понимаю, Мне что-то светит над головой, инфракрасное, жарко, народу Полно, и мне надо на выход. Я начала скручивать коврик. Она это увидела. Она подходит и... ну 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 no, no. Ну no, окей, no, no. No, okay. no так ну no. Сижу. Принесла мне кокосовой воды. Я попила. но ну, мне стало как-то... Я посидела. Ну еще там что-то я поделала. Окей. Okay. Мне прям голова болела. Я помню прям очень плохо. После этого я пришла на занятия на Чистопруды. И тоже там был открытый класс только для новичков. Раньше там по воскресеньям были только открытые классы в 5 часов, только для новичков. И там запускалось прям 20 человек, ну или там сколько людей записалось на первый открытый класс. Я прям помню, как сегодня. Но я уже знала, что жарко. Надо по чуть-чуть, насколько получится, дышать. Вот дышать, это первый раз, это самое главное. Сбивается дыхание, не получается уже ничего делать. Сердце бьется прям как мотор. И у тебя просто ощущение, что он просто вылетит. Начинается головокружение, иногда подташнивает. Но ну, и ты просто реально не можешь ничего сделать. Рядом со мной стоял мужчина. У него был костюм. Он, знаешь, какие? я не знаю, как он называется по-русски. Такой, где две ткани внутри. Сеточка <соцентричная> такая еще. <соцентричная> ну ты поняла, да? <соцентричная> Такой прям ала ветровочка <соцентричная> И еще такая этот, э, курточка была. <соцентричная> это было очень страшно. Он прям стоял со мной в первом ряду на коврике. Короче, вот тут жалко нельзя показать, ну, потому что <соцентричная> мы разговариваем. Но это было очень смешно. Мы стоим на коврике. Девушка ведет занятия. Вот я спокойно, там дышу, себе делаю. И нам объяснили, что сделали асну, руки вдоль тела, смотрим вперед, фокус на дыхание. Человек. Вместо фокуса на дыхание, бицуху, раз-раз, раз-раз, а, е, yes. все, все, круто, вторая, окей. Okay. Сделали следующую асну, нога, е, yeah. все, опять бицуха. Но человека потом уже на аснах на баланс... Человек просто взял коврик ушел. Ну, ты знаешь, основной баланс. Это вот пик. Это пик, это там очень тяжело. Во-первых, он не мог поднять ногу в этом костюме. Ни туда, ни сюда. Вот этот бицуха, вот это я прям помню, как... Вот эти 8 лет, это... Это было очень смешно, очень смешно. Но я после этого занималась прям каждый день. Каждый день ходила. И в какой-то момент я прям, ну вот спустя два года моих занятий, я прям поняла, что хочу преподавать. Я прям очень хотела преподавать. И мне как раз вот предложили. Я выучила диалог, все асаны. У меня было даже пробное занятие, было только для сотрудников йоги. И у меня получилось. И это был такой кайф, что я могу преподавать, я могу кого-то чему-то научить. И вот это как раз был вот пик. Я вот как раз 28 марта, мне будет 6 лет, как я преподаю. 6 лет. Это вообще, я даже...
0: Столько учеников у меня было. А у тебя не было вот желания поехать вот к к самому, там пройти у него какие-то вот это адское, насколько я знаю, а там и... какое-то обучение, мастер-классы?
1: Я очень хотела, но у меня как раз случился не очень хороший период в моей жизни. Мне не стало моего отца. И я поняла, что я не могу оставить моей мамы э, одну. Что я уехать на какой-то тренинг. Я просто после этого как раз моего папы не стала. Ну, вот сейчас будет вот 5 лет. Я каждые 2-3 месяца ездила к маме. И как-то я поняла, первый год я преподавала без тренинга, потому что мне как раз сказал Сергей, не надо сразу ездить, ты преподавай, ты должна понять, это тебе надо или не надо. Попробуй год-два попреподавать, а потом ты решайся. Ну, в общем, я преподавала, и сейчас я понимаю, что мне это не нужно. Ты знаешь,
0: мне кажется, это вот чем-то похоже на историю вот с актерством. То, что вот многие говорят, что когда идут учиться в какие-то высшие заведения именно на актерское мастерство, что их больше сбивают, да, их начинают учить каким-то канонам, без которых, возможно, ты был бы более самобытный. Может быть, как раз у тебя та же самая история произошла, что не поехав туда, у тебя получилась какая-то больше такая своя авторская техника, да, вот это вот, может быть, оно действительно к лучшему все.
1: Ну вообще в нашей жизни найти своего учителя это очень важно. Вот я даже сравниваю тому, что у меня было несколько преподавателей по вокалу. У меня был первый преподаватель, она меня ввела все детство, да. Я училась дальше, то есть я перешла к другому преподавателю, которая мне очень многому помогла, научила тоже. Она меня возила по всем конкурсам, да. Я побеждала конкурсы, но у меня все равно были какие-то зажимы вокальные. потому что вот во-первых у человека направление хоровое, а я все-таки хотела что-то другое петь, но тут получается, что человек вот этим своим хоровым, более классическим манерным пением, да, вот это направлением другим, вот эту мою, вот этот джаз, который я хотела петь, сол, да, как сказать, другое направление. То есть он хороший преподаватель, именно в том отсюда до сюда. А дальше он может подсказать, но все равно он в этом не специалист. И только когда я переехала в Москву, я пять лет не пела. Ну у меня просто было такое надо, не надо, не знаю. И вдруг я такая поняла, что так я же всегда хотела петь, вот. И я нашла преподавателя, мы подружились, у нас уроки вокала это было ля ля ля, ля ля ля, и человек тоже больше у нее голос, только русский народный, вот это такой, вот и человек то, что он на себя принимает, начал на меня, и однажды я встретила директора школы, и она мне говорит, Патриция, тебе нужно поменять преподавателя на этого, и она как раз сказала имя, фамилию человека, который мне сказал, мой муж, что мне нужно к нему <Ruspting> идти. <acha> Мне говорил мой муж, «Патри, тебе надо заниматься у Сергея». Я говорю, «Да нет, у мужчины, ну не знаю, нет». Что, у меня как-то женский больше. «Патри, он крутой, тебе нужно к нему идти». Вот, по-моему, он мне сколько это говорил, три или четыре месяца. Друг мне подходит директор, а тебе нужно пойти к Сергею». Меня просто как бомбануло. Я говорю, «Игорь, представляешь, ко мне подошла на концерте отчетным. У нас отчетный концерт, завершение года». Он «Я тебе говорил». И я, в общем, начала заниматься. Вот у Сергея я сейчас занимаюсь уже третий год, и это просто лучший учитель. Лучше. Лучше просто учитель вообще, который может быть. У меня так все как то мои внутренние возможности раскрылись, что у меня было уже столько концертов. Столько мне где уже позвали выступать. Даже сейчас записываем песни вот в студии и клип. То есть человек настолько тебя поддерживает. Он всегда с тобой там на связи, готов поддержать, туда приехать, даже тебе сыграть. То есть человек настолько живет музыкой. И я очень благодарна, что вот я... Вот, нашла, и то, что вот я нашла учителя. То есть вот в нашей жизни очень классно, когда есть выбор. То есть по йоге у меня есть там свой ментор, да. Я считаю бикром, что он очень крутой. Очень крутой. Вот. Но я все это сейчас уже знаю, да. То есть знаю основы, анатомию. Вот это я уже все знаю. И я не считаю, что могу кому-то навредить. Потому что вот 8 лет в практике, и я каждый день сама занимаюсь. И я сама знаю, где можно реально схалтурить, где реально происходит очень большая работа, где можно дышаться, потому что есть преподаватели, которые поехали на тренинг, не преподают. Есть преподаватели, которые поехали на тренинг, сами не занимаются. И это на самом деле очень чувствуется на занятиях, когда идет энергия. Вот это я сама занимаюсь у других преподавателей, и у меня ничего внутри не происходит. Я просто занималась и ушла. А внутри нету. И поэтому для меня очень важна, вот эта атмосфера в зале учителя, который прям. Вот это прям сделал вот это большой вдох и он может прям улыбнуться тебе держать тебя да вот я считаю что вот у меня на занятиях вот как раз происходит вот эта магия и вот этот прям поддержка учителя Но я это замечаю, потому что у меня очень большие классы, приходит очень много людей, пишут себе сторисы, выкладывают, и это очень приятно. Вот я, кстати, хочу
0: подтвердить, что Патриция просто потрясающий преподаватель, потому что, вот, кстати, как раз, мне кажется, я на одно из первых занятий пришла к тебе. Вот когда я начинала, вот это у меня была вторая волна захода на микром-йогу, и вот тогда, мне кажется, что я поняла, что все не так страшно, как было до этого, и у меня начало получаться, и вот, знаешь, вот эта вот история с дыханием и с температурой, mm-hmm. которая поначалу просто на тебя так давит, и думаешь, что ты просто сейчас тут расплавишься, mm-hmm. здесь им потом сходит, это, конечно, mm-hmm. довольно тяжело поначалу. И вот так сложилось то, что у меня недавно был тоже очень большой перерыв в йоге, мне кажется, два года я где-то mm-hmm. не занималась, и когда я попала к тебе на класс, я поняла, что ну вот, все, все вернулось на круги своя, я всё вспомнила, у меня все опять начало выходить, потому что вот это правда действительно, что нужно найти своего учителя, потому что с кем-то есть контакт, и ты понимаешь, даже вот несмотря на то, что ты делаешь одни и те же асаны. ты знаешь, что делать, но вот фигура учителя, она, конечно, очень многое дает как раз для практики, это очень важно. Так что да, Патриция, ты, ты просто потрясающий учитель. Спасибо. А пение, а пение в конце, это просто такая изюминка. В конце практики Патриция во время шавасана поёт. Шавасана это в конце практики, ты просто лежишь, приходишь в себя, перезагружаешься. Вот, кстати, я хотела у тебя спросить, как ты пришла к вот этой вот вишенке? То, что ты поешь, это так круто,
1: необычно. Вот как это появилось? Представляешь, однажды я лежу в шавасне другого учителя. Это преподаватель Ольга Кавказская. Ну, закрыла глаза, я уже ничего не понимаю, что происходит. Ну, я так посмотрю, почему она выходит, ничего не сказала. Ну, на мостах, хорошего дня, в общем. Она приносит в полотенце магнитофон. А там кассета. И она такая, говорит, сейчас я вам включу, как пойдет бикром. Ну, я лежу, в общем, я все уже отключилась, так думаю, все надо расслабиться. Бикрам запел. Оказывается, он тоже иногда поет. Он пел песню Our "Life is beautiful". И я все, у меня мурашки. Конечно, не очень музыкально было, да? Но в плане там профессионального. Но это не важно. Важно эмоции, с которой человек просто это спел. И я поняла, что все, я буду петь. Что я хочу петь, потому что музыка расслабляет тело, заставляет отдохнуть и, на самом деле, не только тело, но и душу. И это настолько было круто, что я поняла, что я буду петь после занятия, потому что люди нуждаются в этом. Они работали вот эти 90 минут, делали вот эту прокачку своего тела, ума, все с потом выходило. Иногда люди, правда, настолько раскрывается что-то у нас внутри, что идут слезы. И часто после занятий, когда я пою, люди выходят и говорят, знаете, ради этой песни стоит прийти. Или выходят, у них слезы, как это происходит. Или хлопают после занятия. И это очень здорово. Но вообще музыка это как терапия. Это очень очень классно, вот дрожь такая происходит, вот теле: мурашки, да, и она, музыка вообще сильно влияет на наши эмоции, то есть даже с детства. Если, например, родители нам чего-то не разрешили, пошли на полную громкость, включили нирвану. Если нам грустно, включили, не знаю, какой-то медляк, да, или просто вот слушаем что-то на фоне какой-то, не знаю, Робби Уильямса. Вот как раз мы иногда не задумываемся, но музыка песни, да, это такой фактор, который больше всего нас запоминает наши яркие моменты из жизни, как и духи. Кстати, и музыка вызывает приятные вибрации. Ты услышал песню в кафе? О, все, ты помнишь? ты помнишь вот это так вот? Или это наша песня? У меня, кстати, даже случалось, что я пою песню. Сейчас я, конечно, часто меняю песни, которые я пою на занятиях. Бывало, что кто-то подпевал. Но поешь ты всегда на польском. Да. А почему? Потому что люди, во-первых, не понимают, и не хочется, чтобы люди во время расслабления задумывались над текстом. То есть, когда я бы спела на русском, они сразу бы вот эти слова приняли на себя. Они очень хочется. Хочется просто, чтобы пошел какой-то фон, и при этом мелодичные и при этом расслабляющие просто шли как-то вот виртуозное вверх-вниз потому что это как раз задает вот эти вибрации по теле это как немножко гонг медитация только вот голосовая и
0: ритм дыханию да определенно да, тоже задает да, угу. да
1: и благодаря вот песне люди остаются в шавасне, потому что часто мы закончили занятия собрал коврик и ушел. А это как раз этот момент, чтобы поблагодарить свое тело за то, что ты сделал. Это вот тот момент, где ты получаешь все, что наработал за эти 90 минут. Кстати, Бекрам говорит, что если ты уходишь в Шавасны, то это как испечь индейку на праздник благодарения, и ты просто ее выкидываешь в мусорку. Ну, у него, конечно, бывают разные шуточки, но где-то есть вот зерна вот этого, этой правды, что ты должен расслабиться, Восстановить дыхание, сердцебиение и только тогда подняться и уйти. Вообще говорится, что правильно хотя бы после бикром йоги где-то 10-14 минут полежать. Но мы рекомендуем хотя бы там 2-3, чтобы прям прийти, все собрать, себя собрать. Потому что мы живем в таком мире: вот телефонов, там, планшетов, компьютеров, вообще вот социума этого, где у нас очень мало времени, чтобы вообще расслабиться. Вот получится поспать 5 часов, вообще молодец. То есть вот здесь вот шавасна, это очень здорово, и люди часто приходят для того, чтобы просто расслабиться. Но это тоже умение переключаться, потому что часто встречается, вот есть время отдыха, есть время работы, а обязательно во время отдыха хочется там что-то поправить, попить воды, а во время работы как раз полежать. Да, то есть вот умение вот это переключаться, что есть это работа, есть отдых, это тоже, кстати, переключается на нашу жизнь, что не вот так сумма. Бурно, все надо сразу делать, все, 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 все. И в итоге получается ничего. Поэтому занятия йогой как раз вот они помогают вот наладить эту связь тела, ума и, в общем, как-то ритма. Вот-вот, да.
0: Ну, правильно, получается, все-таки шавасы это часть практики. Надо к ней относиться, как вот к завершению того, что да, ты делал до этого. Да. А, Патриция, скажи, пожалуйста, а как йога вообще повлияла на тебя саму? Вот почувствовала ли ты какие-то изменения, когда ты начала заниматься йогой? Вот ты сказала то, что вот даже вот эти негативные эмоции, да, ты стала обращать внимание, то, что лучше, да, там думать о чем то позитивном. То есть вот как это на тебя саму повлияло? Может быть, тебя это сделало более счастливой, открытой? Расскажи.
1: Вот я стала заниматься бикром-йогой, у меня часто была бы сонница, У меня дергалась нога. Я прям честно. Во сне. Ну, у меня была такая работа, скажем, мне могли в 5 утра написать. Или ты должна туда это плохо, это плохо. В общем, все плохо. И боли в спине. Конечно, я сидела в офисе, у компьютера. И реально, вот ну представь себе, мне сейчас 31, Я вот стала заниматься 8 лет назад, и у меня уже боли в спине. Я прям какой-то нездоровый человек. При этом я с детства вегетарианка. Сейчас я веган. То есть я правильно питаюсь. Но с телом происходит прям что-то очень страшное. Но ну, происходило. И вот как раз я начала заниматься бикром-йогой и... Сейчас я прям очень благодарна. Потому что для меня сейчас йога — это образ жизни. Это как правильно говорится, это как почистить зубы. То есть без этого просто никак. И йога улучшает, конечно, здоровье тела, души. Потому что у нас реально улучшается настроение. Ну, в принципе, любые физические нагрузки, они вот дают вот этот всплеск, такой, что Вау, сразу прям хочется что-то делать, и очень здорово. Потом я всегда такая, ну прям с детства, что-то прям хотела сразу все делать, все горячка какая-то, кипит, но. Я поняла, что нужно сначала подумать, осмыслить, а потом принять какое-то решение: что ну, не надо торопиться, все будет, да, в свое время. Потому что у меня, в принципе, это из детства такое, что я должна первая, я должна лучше, что вот должно быть все прям супер идеально. Так не должно быть идеально. Вот вообще понять идеально. Это для кого вот идеально будет вот так. А кто-то положить на полочку, да, вот, или идеально это, не знаю, накрасить губы, нет, это не идеально. Или идеально сложить свитер, вот, или прогладить, тоже нет. Я только вот благодаря йоге начала понимать, что, ну, конечно, есть какие-то определенные правильные вещи, да, которые мы должны соблюдать, ну, в социуме. А остальное уже все договоренно. То, что вот у нас так происходит. И, конечно, йога дает нам. Для меня вот это было классно, что тело стало более гибким, да, оно. Тройнее стало. Я научилась пить побольше воды. Вот реально я пила очень много кофе. Я пила по 8-10 чашек в день. Но я серьезно, очень много. И благодаря бикрам йоге я поняла, что нужно распределять что, когда, во сколько и почему ты ешь и пьешь. То есть вот до занятия ты знаешь вот это можешь, потом в течение дня вот это получается. Вечером лучше воду не пить, да, но у тебя есть уже ритм вот этот прием пищи и воды, что на самом деле много не тушно. Вот, главное реально вода, и просто, чтобы ты, ну, не чувствовал вот этой боли, да, внутри, что ты там постоянно голодный, просто перекусить. И вот для меня вот как раз бикромега дала вот то, что я научилась организовать свое время время пищи, я научилась быть спокойнее, более собранной, вот эту гармонию найти. Я научилась общаться с людьми, причем людьми, которые единомышленники. Вот правда, за последние несколько лет я реально своей жизни исключила токсичных людей, которые, знаешь, пишут тебе только, когда им что-то нужно. Я вообще открытый человек, я всегда готова помочь, выручить, но я научилась говорить «нет». Хотя у меня такой вот «говорить нет» — это прям как вот с этого фильма с Джиммин Керри. Всегда говорит «да». Это так сложно, это так сложно, просто ты же знаешь человека, и ты так хочешь ему помочь, но ты понимаешь, что это уже очередной раз — которые тебя просто используют. И вот реально, пока вот занимаешься йогой полтора часа, вот такой процесс происходит в голове. Вот именно, по-моему, за этой бикрам йоги реально я поняла, что мне нужно уйти с офиса. Что я поняла, что вот это мне так не нужно. Что я справлюсь что у меня будет все хорошо, если я буду просто преподавать. И я тебе скажу, это же Йога, это не институт. Все же мы где-то в другом месте учились. Кто-то там преподавателем был, ну, например, не знаю, языка. Кто-то инженером, кто-то там с компьютером связанное. Кто-то еще там вот в магазине работал, еще, да, ну, скажем. Вот если спросить всех учителей Йоги, они все пришли именно оттуда, потому что они поняли, что это вообще им не нужно. В основном я знаю ребят, что они инженеры, какие-то компьютерные в общем графики, еще что-то. И они все поняли, что им нужна йога. Они просто засиделись в офисе, тело начало уже выть а помощь, и в основном вот это так и происходит. Вот, кстати, ты интересную вещь
0: сказала по поводу того, что бикром-йога помогла тебе понять и осознать, что тебе нужно. У меня просто тоже был такой интересный этап какого-то метания, и я не понимала что, куда, зачем, там с отношениями как быть. Вообще что-то вот, знаешь, вот погрязла в какой-то вот такой вот трясине, которая не выпускала. И как раз вот тогда я начала заниматься йогой, и я помню я съездила на Бали с выездным mm-hmm. йога-туром. И когда я оттуда приехала, моя жизнь начала так активно меняться, что у меня за год просто вот с ног на голову все поменялось. То есть ты начинаешь реально осознавать, что тебе нужно и что mm-hmm. будет правильно именно для тебя. То есть, видимо, знаешь, ты как-то отрешаешься, да, вот от того, что на тебя со всех сторон валится, и начинаешь прислушиваться к себе и понимаешь, ну, конечно, слышишь себя самому.
1: Да, вообще йога, она расширяет зону комфорта нашего тела. Yeah. Yeah но и души, вообще всего, что у нас происходит, да? Потому что если спросить человека, где живет твое я, ну что ты покажешь?
0: Ну я покажу либо мозг, либо <sniff> сердце.
1: Вот. В основном люди покажут вот здесь голову, потому что мы живем головой и от головы. Вот именно вот здесь вот этот все просчитывает, да? Но если бы спросить первобытного человека, он бы сказал, конечно же, живот. Надо же покушать. Это я, это я. А на самом деле мы, это единое целое. Это все, это наши колени, это наши ступни, это пальчики, да? И мы не задумываемся, пока у нас что-то не поломается внутри. Разболелся там живот. Ой, что-то там у меня хрустит спина. И мы только тогда начинаем понимать, что нужно что-то делать. Может быть, надо, нужно массаж сходить. Или, ой, к стоматологу пора. Мы просто ждем до последнего. А, нужно помнить, что наше тело это единственное место, где нам нужно жить. Это наш храм, и мы должны заботиться о своем теле. Это не просто вот этот кусочек здесь мозг. Это все. Это, конечно, управляет, да? Это как мотор. Кто-то там, конечно, головой думает, кто-то сердцем. Но наше тело это все. Это наши колени, это наши глаза, наш живот, все, о чем нужно заботиться. И я это, кстати, начала очень сильно вот сейчас, это даже как-то так смешно, потому что я думала о своем теле я не могу сказать что я не всегда как то правильно все там ем потому что я могу пойти в гости и ой там соломочку какую-то взять или там кока-колу выпить да но в основном у меня все четко все четко я знаю, что можно, что нельзя, что вот этого я не ем, этого я не пью. Но что вот случилось с людьми? Конечно, вот пандемия. Люди стали болеть, хронические болезни, все дела. Просто народ очень стал заниматься своим здоровьем. Очень. Конечно, меня это очень порадовало. Во-первых, на бикрам-йогу очень много людей стало ходить, что нужно же взяться здоровье. Так не надо лечить в моменте. Вот это даже бикрам говорит об этом, что нужно предотвращать болезням а не в моменте. Когда ты уже начинаешь болеть, это уже поздно, к сожалению. Поэтому нужно всегда находить время для себя. Даже немного, час в неделю или там 2 часа в неделю, это очень мало, но если совсем не получается, это круто, если ты сможешь прийти на занятия. Люди, просто когда у них появляется свободное время, они идут в ресторан, они идут на шопинг. Да, это, конечно, улучшается настроение, я верю, потому что голодный человек это злой человек, или нужно, конечно, себе, как обычно, девочки, ой, новое платье нужно, там 150 уже штук, но все-таки наше здоровье оно прежде всего вот как раз приносит нам счастье
0: ты знаешь вот ты сказала про ощущение своего тела вот кстати один из эффектов которых Бикрам йога подарила я в определенный момент осознала что я по-другому чувствую свои руки вот именно ладони то что я чувствую пальцы знаешь вот там же очень много асан построено на том, что там mm-hmm. захваты mm-hmm. там руки нужно складывать и я поняла то что вот я даже начинаю проводить ладонью по руке там по ноге что по-другому чувствую и это так удивительно казалось бы у тебя всегда вот руки ноги но видимо туда направить свое внимание и ощутить свое тело вот прям на сто процентов mm-hmm. это конечно очень такой большой дар да
1: на самом деле психика и тело это единая система но это очень тяжело найти вот эту точку которая объединяет и делает connection вместе mm-hmm. то есть даже вот говорится на бикро йоге что это медитация с открытыми глазами и ты вот на этом месте mm-hmm. это твое все и ты должен вот найти вот этот connection ты сейчас должен слушать учителя на тебя влияет жара а, влажность и все это часто бывает что люди путают право лево что здесь происходит а потому что еще не произошло вот это соединение и часто бывает, ой я почувствовали да там все эти косточки, мини вот эти нейроны все сработало это как раз очень классно вот классное такое ощущение что вот ой сработало когда вот play включился да кнопочка а вот знаешь что мне еще было интересно спросить вот в бикром йоге все асана
0: они же не только на физику тела они еще как раз влияют и на тот же разум, и на внутренние органы, то, что вот там сейчас у вас там селезенка, тут сейчас желудок, тут еще. Вы массируете то, вы массируете все. Но вот мне почему-то больше всего запомнилось это асана верблюда, то, что как раз раскрывается сердце. Вот для меня... Это было настолько неожиданно. Даже говорили, что некоторые начинают плакать, да, в этот момент. Мы привыкли настолько закрываться, а как раз вот это физически, да, когда ты встаешь и раскрываешь вот эту вот чакру, эту зону, она раскрывается не только физически, но ты это чувствуешь. Мне тоже, я помню, мне было очень тяжело, мне это очень долго не давалось, но вот сейчас, когда это получается, это прям настолько приносит вот эту легкость
1: и вот эту вот свободу. Это очень круто. Здесь, на самом деле, происходит... Нам и тяжело в этой асне, с одной стороны, а с другой происходит какой-то даже процесс облегчения, расслабления. То есть у нас и так повышенный уровень стресса, постоянно мы нервничаем, что-то переживаем, но мы все закрываем вот вот эту коморочку здесь, да, на ключик. Лучше, чтобы никто там не заглядывал, ничего не смотрел. Поэтому нам очень тяжело делать эти асны, да, которые как раз на раскрытие. Часто бывает, что люди зашли и тут же выходят. Вот это неправильно. Я это часто тоже говорю, что считай. Несколько секунд. Потому что как раз йога начинается в тот момент, когда тебе тяжело. И как раз ты досчитала, вот настолько такое происходит раскрытие. Вот, вот это вот внутри такой прям щелчок, как будто чик, дверь открылась. И с каждым разом хочется больше и больше. Да, мы поначалу, конечно же, боимся вот это открыть, но потом мы заходим в эту комнату и уже прям как рыба в воде. Но нужно помнить и, конечно же, понимать, что нужно это делать постоянно. Да, то есть это как тоже навыки игры там на фортепиано и любые профессии. Это нужно постоянно быть в этой теме, постоянно делать вот эту прокачку и тренировку. Потому что один раз в месяц это недостаточно. Это нужно хотя бы три-два раза в неделю, чтобы вот это прочувствовать, вот этот кайф. Потому что, если приходить раз в месяц, то каждый раз будет как в первый раз. И это будет, конечно, очень тяжело.
0: Ой, мы так много прям про йогу поговорили, это так здорово. Знаешь, сейчас я хочу прийти к вопросам к таким личным про счастье. Вот скажи, пожалуйста, вот что для тебя счастье? Как ты ощущаешь? Вот что делает тебя счастливой? Как ты вообще можешь его определить?
1: Ну вот и как раз я об этом думала, потому что я поняла, что я очень счастливый человек. Я очень счастливый человек, потому что я научилась радоваться за других. Раньше, конечно, это как-то так по-разному было. мне что-то сказали, и такая, хм, надо тоже такое сделать. Это так глупо, на самом деле, так так по-детски, если честно. Дети, конечно, они мне очень нравятся тем, что они очень открыты. Они, во-первых, и говорят, что думают. И они такие, обниматься, все дела. Но мы, когда уже становимся взрослыми, у нас вот эта конкуренция какая-то. И это, на самом деле, это так глупо, потому что мы все неповторимы но нет другого такого, как ты. И мы должны развивать в себе что-то другое. Ну, конечно же, может быть, там 150 пианистов, да, или 150 там вокалистов, тоже там миллион преподавателей бикрам-йоги, но ты особенный, и это на самом деле счастье. Если человек это рано понимает, и этот человек осознал, что мы на самом деле все счастливы, что мы здесь, да, я очень счастлива, что у меня есть прекрасная семья, у меня есть прекрасный муж который всегда меня поддерживает, всегда он готов помочь. То есть вот этот спутник жизни, вот это мой, я всегда всем говорю, что это мой лучший друг. Потому что так и есть. Я даже не могу сказать, что вот муж, вот такое странное слово, вот это мой лучший друг, вот это любимый человек, и вот это счастье. Когда ты вот в этом пандемия, идешь по жизни, и ты просто нормально можешь общаться с человеком, да? Это очень круто. Я очень счастлива, что я занимаюсь тем, что мне нравится. Вот это такое счастье, заниматься любимым делом, потому что такое ощущение, что ты вообще не работаешь. Ты просто идешь на работу, как на праздник. То, что у меня есть возможность до сих пор учиться. На самом деле, я считаю, что это у всех на самом деле есть такая возможность. Просто нужно желание. То есть свое свободное время отдавать куда-то. Я очень счастлива, что я сегодня здесь. Меня пригласили здесь поговорить о йоге, поговорить о прекрасных моментах моей жизни, когда ты мне рассказала, что вот хочешь меня пригласить, я вот такая думала, а что я там буду говорить? А потом мы уже с тобой вот полтора часа болтаем почти, mm-hmm. и столько оказывается моментов прекрасных в моей жизни, что у меня просто я... Сейчас у меня такое ощущение, что у меня просто батарейка на миллион. Вот прям нас настолько наполнилось, и это так здорово. Поэтому счастье, это очень классно. Но часто, кстати, бывает такое, что мы не замечаем этого счастья, пока его не потеряли. Максим Горки, да, он говорит, что мы, у нас есть какое-то там маленькое счастье. Вот это в коробочке, вот я не помню полные этой цитаты, но мы когда его утратили, мы только поняли, насколько он нем был большим. И вот такой: ой, а у меня же все было. Все было же так здорово. Еще мне очень нравятся цитаты: что счастье это любовь к людям и способность сделать ради этой любви хотя бы немного. Это очень классно, и мне как раз эта цитата очень близко к моей работе. То, что я чувствую счастье преподавать, когда приходят ко мне ученики. Ученики бывают, правда, разные. Бывают, которые что-то там переживают, да, они иногда могут себе что-то не всегда хорошее ответить. Но ты на практике как будто не ты. Как будто, знаешь, такие демоны выходят вот изнутри. Но это я понимаю, потому что вот это нужно переживать, и ты просто как учитель должен человеку помочь. И я очень счастлива, что я преподаю. Я очень счастлива, что у меня есть друзья, у меня с подругой, с которым я уже дружу больше десяти лет, но для дружбы это очень большой срок, Потому что знакомый приходит, уходит, пообщался. Вот как раз я говорила, да, ты раз чего-то не сделал, значит, ты больше не нужен. А вот настоящий друг, он всегда с тобой. У меня есть друзья, которые всегда мне помогали, даже выламывали дверь, когда я оставила ключи в квартире. Да, у меня такие истории, конечно, были. Всегда готовы помочь, поддержать и... Вот, вот это складывается, вот с этих вот этих вот этих маленьких точек, вот тут человек, там человек, любимая работа, любимое какое то интересное дело, наши хобби. Вот, с этого складывается вот нашей жизнь, и вот это и как раз и счастье. Вот, я еще люблю готовить. Всегда у меня сразу как то хорошее настроение. Вкусно что-то приготовить. Но это очень здорово. И я думаю, что на самом деле нам всем стоит задуматься о счастье. Это не дорогие подарки. Это не какие-то большие куда-то путешествия. А вот счастье, оно вот как раз с этих мелочей. Вот нужно радоваться, конечно, малому. И если мы будем начинать хотя бы за этого, то мы будем больше улыбаться. И ценить как раз настоящее. То, что мы. Мы живем в моменте. Вот то, что было, это было. А нужно понимать, что мы здесь и сейчас. И это на самом деле очень важно. Потому что мы не знаем, что будет завтра. (смех) Да, настоящий момент
0: это единственное, чем мы можем на самом деле управлять Потому что мы именно только сейчас присутствуем здесь Что будет завтра неизвестно, что вчера это было уже вчера Да, это все очень верно ты сказала
1: Да, потому что иногда такое бывает, что мы думаем "Хм, а пойти мне туда, а может быть надо записаться там, ну, не знаю Хотела бы на гитаре играть Так хочешь, иди, хочешь, сделай Не надо думать Мы вот часто вот в этом думаем А потом за нами вот это все так тянется Особенно я часто тоже встречаюсь у своих учеников Они уже взрослые И они приходят А я в детстве там хотел вот это и вот это Но я не решился Так тебе сейчас там, не знаю, 40 лет, например, да? И ты это мне говоришь, ты это думаешь И за тобой это всю жизнь тянется Это, с одной стороны, очень грустно но, с другой стороны, хорошо, что человек об этом говорит. Я знаю случаи, что иногда бывают вот такие разговоры с человеком, и он такой, все, я пойду. И это так здорово, что в какой-то момент мы реально понимаем, что а мы же хотели вот это делать. Есть у нас же детские мечты, да, которые за нами тянутся. И мне кажется, даже если ты вспомнил о них уже там, во взрослой жизни, то это очень здорово, и мне кажется, что это нужно делать.
0: Ну да, просто если в детстве... Да, наши мечты, они зависели от кого-то, да, их да. исполнения, да. то сейчас мы все стали взрослыми и можем сами это все сделать. Да. Это же, на самом деле, так здорово, ты можешь сам себе быть, там, не знаю, Дедом Морозом, волшебной феей, кем угодно, и самому себе делать те подарки да. и осуществлять свои же желания. Это, на самом деле, как становишься просто супер человек.
1: Да, прям очень правда. На это вот как раз влияет и счастье. Те гормоны, которые мы выделяем, да, ну, из нас выходят, дофамин, ты как как раз гормон достижения. То есть он вырабатывается. Вот мы все прям идем. И счастье это прям как съесть любимую шоколадку. Я всегда же говорю: пикрам это как съесть шоколадку. Это сразу все прекрасно, счастье это очень здорово вот ощущать. Хотя это такое слово, что это счастье? Вот, и часто мы не знаем, что это такое. Но взрослые, да, люди не знают. А дети, они, вот, например, могут... Счастье — это когда мама мне приготовит завтрак. Когда пойду с мамой, там, в кинотеатр. Что это еще для тебя счастье? Когда приезжает к нам бабушка в гости. Или бабушка приготовит, там, пельмени. Такие мелочи. Это счастье. Я тоже радуюсь, когда я утром просыпаюсь, а у меня завтрак на столе. Это так здорово. Или просто ты сидишь, тебе кофе принесли. Или на тебе шоколадка. Ой, за что? Иногда вот, за что? А просто нельзя... Ну, сразу здорово. Патриция, а у тебя есть какой-нибудь свой собственный секретик или рецептик,
0: как быстро себя порадовать?
1: Ой, как быстро себя порадовать? Но ну, на самом деле, я вот говорю, что я, в принципе, всегда как-то радуюсь. Mm-hmm. Для меня радостно, вот я утром даже просыпаюсь, читаю вот сообщения в чате с подружками, и они что-то там пишут, да, и так, вау, класс. Типа, я иду сегодня в театр. Ой, здорово. Или, ой, давайте встретимся, давайте пойдем потусим, там кофе выпьем, там вкусняшек. Здорово. Вот, у меня появился новый, кстати, секрет счастья. У меня 8 месяцев как живет маленький котик, но он уже, конечно, не маленький, ему уже 10 месяцев. Это просто такой комок счастья. Я не кошатница. У меня всегда в детстве были собачки. Ну, родители были собачки. А в Москве не было. Потому что часто я уезжаю, муж уезжает. Очень жалко, не знаю, кому оставить. Но после карантина муж часто ездил на дачу и оказался там маленький котенушек. И он мне как-то присылает фотку: давай возьмем. Я, конечно, такая думаю. Ничего себе. Но первое, что я написала, мне нужно приехать и его посмотреть. (свят) Ну, мне просто интересно, мало ли я ему не понравлюсь. Ну, я не знаю, у меня нету опыта с кошками, к сожалению. Я приехала на дачу, но я в тот же день хотела его забрать. Это просто чудо чудесное. Вот его зовут Бонифаци, Бонечка. Приехал к нам жить... И это просто. Я, конечно, скажу, как всегда, любая мама говорит: он самый лучший. Это просто секрет счастья. Ну, представляешь, приходишь домой, уставшая, тебе встречает, сидит, и ты бонечка. У него целый вот Диснейленд у нас дома. Когтиточка, игрушечки, там что-то вот на шнурочке, там турник у него свой есть. С мышечкой. Всякие игрушечки, мячики, в общем, все. И он, когда ты приходишь домой, он тебе показывает все, что он за день сделал. Это так смешно И просто у меня вот такой прям банан Улыбка Утром То же самое Я просыпаюсь Он уже сидит Конечно, ты думаешь, что он тебе просто хочет обнять А он Давай да. кормить Конечно, это не совет счастья Что все должны завести кошечку Но у меня появился новый секрет счастья Это, конечно, Бонечка ну, а с таких, конечно, моментов, это вот как раз, я думаю, что такие вот минимум что-то. Даже утром проснуться, вот ты говоришь, улыбнуться, да? Но это же ничего не стоит. Это не нужно абонемент покупать. Это просто вот включить вот мышцы, да, и улыбнуться. Это очень здорово. И даже сварить себе кофейку или чай. И просто не торопясь прочувствовать вот это мгновение, этот момент. Это, мне кажется, очень классно. Вот если все бы мы так об этом задумались, что это какой-то вот самый простейший вот этот секрет счастья, да? Вот вроде этого ничего не стоит, а это так сложно сделать. Иногда просто нужно вернуться к себе,
0: вернуться в себя, отодвинуть куда-нибудь подальше всю суету, которая тебя окружает, там, рабочие чаты, там, не знаю, проблемы, и вот просто, да, вот здесь и сейчас выпить любимый напиток, не знаю, погладить кота, даже очень вот тоже классное такое упражнение, просто себя обнять, понять то, что вот, ты у себя есть, и это неизбежно, да. И то, что нужно себя просто каким-то моментиком таким, который ты точно знаешь, что тебя порадует вот это все сделать, и у тебя сразу автоматически
1: улыбка на лице
0: mm-hmm. появится.
1: Да, вот это чувство нужно прям включить внутри вот этот огонек, который не будет болтаться туда-сюда. А он должен быть стабильным. Вот это пламя, которое будет расти вверх, как дерево. Ой, Патриция, так здорово. У меня уже
0: от улыбки просто (laughs) начинают болеть скулы. Действительно, вот полтора часа, мне кажется, у меня улыбка не сходила с лица. Потому что такой очень такой душевный, честный разговор, и вот наполняешься счастьем. Так приятно общаться с человеком, который чувствует вот все вот эти нюансы, которого просто прёт его работа и наполняет счастьем. Очень здорово. Спасибо тебе большое. Я уверена, что слушателям тоже очень понравится наш разговор, потому что, мне кажется, он очень такой вдохновляющий и счастливый. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо также тебе большое, что пригласила и так здорово поболтали. Спасибо. Хорошего тебе дня. Спасибо, и взаимно тебе тоже. Спасибо.
0: Это был выпуск подкаста «Счастье». Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую историю про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в сторис и отмечайте меня, Катерину Алексеенко. Мой ник ZoroKate. Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч.